0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Muy buenas, soy Claudio Nieto y este es el podcast donde comparto lo que le hoy aprendo sobre salud, entrenamiento, nutrición, psicología o fisiología. Hoy estamos de enhorabuena y es que está aquí con nosotros de nuevo el gran Marcos Vázquez. Aquellos que ya me conocéis algo sabéis que es un referente para mí por lo que divulga y por cómo lo divulga. Hoy hablaremos de su último libro, Librazo. Y nos va a explicar cómo los hábitos de vida influyen en la esperanza de vida o vivir más años y sobre todo en la calidad de estos últimos años. O dicho de otra manera, cómo vivir mejor. Muy bienvenido, Marcos, y muchísimas gracias por estar aquí de nuevo.
2: Un placer, de nuevo, como bien dices. Fue un placer la primera vez y vamos a ver esta vez. Cambiamos un poquito de registro, pero seguimos hablando de lo importante que es vivir más y mejor, ¿no?
1: Sí, el otro podcast que grabamos estaba basado en saludablemente ¿no? y cómo el cerebro influye en, en la esperanza de vida y sobre todo en la, en la calidad ¿no? de, de vida. Y has sacado un nuevo libro, Vive más, reduce tu edad biológica y aumenta tu vitalidad. Y hablas mucho sobre, obviamente, no el, el envejecimiento. Y mi primera mm. pregunta sería sobre este concepto porque creo que es clave y sigo leyendo un concepto o definiciones a veces que no van en la línea, creo, de lo que dice la, la ciencia. ¿no? Para Ajá. unos es una enfermedad, es una patología y es como algo que hay que evitar a toda costa. Para otros es un proceso biológico que se da desde el nacimiento o incluso desde el vientre materno. ¿no? Ya parece que hay procesos que, que se dan de envejecimiento per se. Ajá. Y para otros lo definen como un proceso degenerativo que es natural y que no se puede hacer nada en contra de este envejecimiento, así que tampoco habría mucho que, que indagar ahí. ¿Cuál es la definición para Marcos Vázquez de envejecimiento?
2: Pues realmente tampoco tengo una. <risa> o sea, como bien explicas, ¿no? No termina de haber consenso sobre qué es realmente el envejecimiento y cómo definirlo. Y esto es un problema porque... Si queremos tra tra tratar algo, lo primero que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo, ¿no? eh, Como bien decías, hay incluso un debate sobre si es una enfermedad o no, que puede parecer un debate así un poquito vacío, intelectual, pero no, no lo es. Por ejemplo, si queremos aprobar un fármaco, si queremos aprobar una intervención para prevenir, para curar el envejecimiento, tenemos que definirlo como enfermedad. Si no, no se puede aprobar un fármaco. Por ejemplo, ahora se está estudiando la metformina, un estudio bueno, bastante grande que se llama el TAME, Treating Aging with Metformin, pero claro, para que se permita hacer ese estudio, pues tenemos que definir lo que es el envejecimiento y tenemos que considerarlo una patología, entre comillas. ¿no? Y entiendo que esto pueda sonar extraño para muchas personas porque vemos el envejecimiento como algo normal. ¿no? Esta es un poco la paradoja. Todo el mundo entiende mmm, intuitivamente lo que es el envejecimiento, pero luego nos cuesta aterrizarlo en definiciones. ¿no? Tradicionalmente, desde el punto de vista de la biología, pues el envejecimiento era eh, la acumulación de daño eh, que se iba acumulando eh, por el paso del tiempo simplemente, ¿no? Daño acumulado a medida que envejecemos, una visión quizás un poquito reduccionista, se entendía el cuerpo quizás como una máquina que se va dañando, ¿no? A medida que, la, que se usa y se veía el envejecimiento como algo casi programado, ¿no? Como que ya eh, desde el nacimiento empezábamos a envejecer. Eh, yo creo que esto no es exactamente así. O sea, primero, no hay ninguna ley biológica que nos obligue a envejecer. No es algo que parezca estar programado. Eh, es el fruto más bien de esas mutaciones que la selección natural no ha podido eliminar y que se manifiestan hacia el final de la vida. ¿no? Yo creo que esa es un poco la, la explicación de por qué envejecemos. Y luego, pues, eh, lo que es verdad es que también se define el, el, el envejecimiento como... Eh, en, en función de la probabilidad de morir, ¿no? Cuanto más viejo, digamos, más probabilidad de morir. Y esto es curioso porque en la mayoría de especies los años de vida más peligrosos son los primeros, ¿no? Entonces, como que la probabilidad de morir cuando tienes eh, cinco días es mayor que cuando tienes diez años, ¿no? Eh, de hecho, en los humanos, la menor probabilidad de morir se da como a hasta, hasta los 10 años y a partir de ahí empieza a aumentar y además empieza a aumentar de manera exponencial, o sea, cuando llegas a los 60, 65, 70, esa probabilidad de muerte se eleva muchísimo porque al final el envejecimiento, digamos que es el factor que más contribuye a las enfermedades modernas y por tanto a medida que ese envejecimiento se eleva, se multiplica la probabilidad de muerte por cualquier enfermedad. Ya no decimos que alguien muere de viejo, que podríamos decirlo, ¿no? Pero siempre achacamos a una enfermedad concreta, murió de enfermedad cardiovascular, de cáncer, yo qué sé, de... asociamos una causa, pero la, la realidad, y esto a mucha gente le choca, es que el envejecimiento es la principal, porque si no mueres de cáncer a los 80, o imagínate que eliminamos el cáncer, que curamos el cáncer, la gente en su cabeza dice, ah, pues viviríamos todos 20 años más. No, quizás uh -huh. viviríamos dos años más, tres años más porque si no mueres de cáncer a los 80, morirías de enfermedad cardiovascular a los 83 y si curásemos toda la enfermedad cardiovascular, morirías de Alzheimer a los 86 y así sucesivamente, porque lo que hay debajo es el envejecimiento, no es lo que está contribuyendo a todo. Entonces, hay un debate que intento resumir un poco en el libro, pero no me posiciono porque no tengo exactamente claro, eh, es un tema casi ya más de consenso que de realidad biológica. Para mí lo importante, y con el mensaje que, que quiero quedar, que, sea, que la gente se quede, es que no parece que el envejecimiento esté realmente programado. No hay ninguna ley biológica que nos, que nos obligue a envejecer y creo que esto abre una gran puerta a la importancia de los hábitos punto uno y de posibles tecnologías a futuro que, que nos permitan vivir mucho mejor durante mucho más tiempo. ¿no?
1: Dices las tecnologías a futuro y me quiero parar aquí un momento porque, claro, hay debate, está claro que hay un deterioro, pero me parece que hay cierta parte, no iba a decir la industria, sino más bien, de, de por un lado, científicos, por otro lado, intereses eh, económicos, entiendo yo. Uh -huh. Y este envejecimiento, yo, tengo, yo catalogo como tres tipos de, de, de autores ¿no? que me gusta leer, que me gusta eh, entender este proceso. Uh -huh. Por un lado... Estáis personas como Carlos López Zotín, como el doctor Ángel Durantes, o como tú, que tratáis el envejecimiento de una manera ¿no? más holística, más global. La palabra holística y gente que le da salpullo, pero bueno, más, más, no más sistémica, que, que, que claro. influyen, que engloban, integrada, correcto. ¿Vale? Y no se ven ciertos intereses detrás. Luego hay otro tipo. tengo otra, es una clasificación mía, con lo cual no vale para nada. Otro tipo que quizás no me terminan de, para mí son grandes científicos obviamente, pero no me terminan tanto de enamorar y yo sé que son eminencias locales como Walter Longo, que lo has entrevistado tú también, David Sinclair, que ya me parece que empieza a haber cierto tipo de interés personal, económico y repito que siguen siendo personas con un respaldo científico elevado, pero luego y todavía otro tercer tipo de personas o personajes, no sé cómo catalogarlos, de, ¿no? de parece de Silicon Valley, que se están gastando un, un dineral exagerado en tratamientos X, que están prometiendo la longevidad extrema, que prometen la inmortalidad. Sí. ¿Hasta sí. qué punto crees que pueden podemos empezar a ver en breve, Marcos, un negocio con esto de la eh, inmortalidad, del envejecimiento finito, etcétera?
2: Bueno, ya lo estamos viendo. Lo estamos viendo ya a múltiples niveles, ¿no? Lo estamos viendo al nivel de suplementos para la longevidad, de tratamientos para la longevidad, incluso todo el mundo que se abre ahora de reemplazo hormonal o de terapias de optimización hormonal. Eso en sí es un gran negocio que está muy orientado a bueno, el ralentiz a, perdón, ralentizar el envejecimiento y, y hay un negocio importante, ¿no? Y digamos que son cosas que tienen evidencia, pero es verdad que el impacto no es tan grande. Y luego se empiezan a promover ya terapias eh, que no están probadas, que no tienen ninguna evidencia a día de hoy. hablamos por ejemplo, de células madre para regenerar tejidos, que tienen algunos usos. Eh. Ojo, no quiero decir que las terapias con células madre están aprobadas para algunas cosas, mm. pero se usan en clínicas, entre comillas, clandestinas para tratamientos que realmente a día de hoy no tienen evidencia de que, que sirvan, ¿no? Y luego el siguiente paso sería, que se están ofreciendo ya a día de hoy, pues cosas como la criopreservación, como que van a preservar nuestro mm -hmm. cuerpo, ojo, o solo nuestro cerebro, eh, esperando que el día de mañana tengamos la tecnología que nos va a permitir, punto uno, descongelarnos y punto dos, resucitarnos, bueno, y punto tres, rejuvenecernos, ¿no? Entonces, claro, cuanto más futurista sea la tecnología que nos venden y cuanto más impacto en teoría tenga esa tecnología, bueno, pues más probable que, que sea una estafa. Pero ojo, yo sí creo, igual que como explico en el libro, ¿no? Cuando hace 100 años, poco más de un siglo en realidad, había gente que decía que íbamos a volar, que podíamos incluso llegar al espacio, sí. pues se reían de ellos, ¿no? Pero esto es chalar, el ser humano, volar, llegar a la luna, qué tontería, ¿no? Bueno, pues poco tiempo después se logró, ¿no? Entonces yo sí creo que, que vamos a llegar a eso y las inversiones que se están haciendo y los descubrimientos que se están logrando en los últimos años, pues eh, confirman que el avance va a ser rápido, algunos hablan de un avance exponencial, pero es verdad que a día de hoy, lo que tenemos en nuestra mano para realmente tener un impacto importante en el envejecimiento pasa mucho más por los hábitos que por las tecnologías, ¿no? Pero como digo, sí creo que hay muchas cosas, en el libro hago un repaso rápido de algunos compuestos que son interesantes, pero que nadie espere milagros a día de hoy, ¿no? O sea, yo creo que sí que vamos a ver unos avances muy importantes en las próximas décadas, y que creo incluso que en algún momento nuestra especie llegará a ser inmortal eh, o, o realmente más que inmortal se habla en este campo del envejecimiento insignificante, ¿no? Negligible senescence in en inglés porque si te, te atropella un camión te mueres, pero digamos que no vas a morir por ese proceso de envejecimiento que ahora mismo es la, la principal causa de mortalidad o el, el principal factor que explica las enfermedades que finalmente nos matan, ¿no? Entonces, hay un gran negocio, por supuesto, pero bueno, también hay un gran negocio, yo qué sé, en, en los gimnasios y en los suplementos claro. y en la comida real, ¿no? Todo es un negocio, entre comillas, el tema es que hay negocios. O gastamos dinero en cosas que realmente tienen un beneficio en la salud y también gastamos mucho dinero en cosas que no tienen ningún beneficio o incluso que pueden suponer un daño, ¿no? Entonces, esa es la clave. A mí no me preocupa que sea un negocio. Lo que quiero es que sea un negocio que realmente beneficie a la salud. Ese es un poco lo que tenemos que, que separar.
1: Sí. Una de las cosas que me ha, me ha gustado del, del libro... Es, bueno, incluso en el propio título ya, lo, ya sí lo, lo titulan, ¿no? Vive más, reduce tu edad biológica y aumenta tu vitalidad. Porque mucha gente sigue, ¿no? Pensando, bueno, pues a lo mejor no se ha demostrado quizás que se añada mucha cantidad de, de, de vida, ¿vale? Eh, mm. Que, bueno, también sería discutible, que por eso tú haces bastante hincapié, ¿no? Entre life span y span Pero sí mm. que es verdad que con los hábitos de vida, haciendo las cosas o no tampoco lo mejor que podamos, siempre vamos a la ley de parete, ¿no? Pero haciendo bien, teniendo unos buenos hábitos, podemos aumentar eh, la vitalidad y tener una mejor calidad de vida, sobre todo en los últimos años. Tienes una gráfica bastante interesante y comentas que lo ideal ¿no? sería cuadrar de esa gráfica para intentar que la vitalidad en los últimos años de vida eh, se acerque lo máximo posible dentro del sentido común a una vitalidad pues, de una persona más joven. ¿nos puedes explicar a qué te refieres por si hay alguien que esa gráfica no la puede ver, no la tiene en la cabeza uh -huh. y le cuesta entender la diferencia entre vitalidad y cuadrar esa, esa curva?
2: Uh -huh. Sí, yo eh, explico esta curva de la vitalidad y digo que deberíamos tener tres objetivos, ¿no? Y muchas veces pensamos solo en vivir más, es decir, en que esa curva de vitalidad, uh -huh. cuando llega el momento cero, que es cuando te, muere, cuando te mueres, pues que ocurra unos años más tarde. Pero yo Creo que hay dos cosas más que deberíamos intentar. Punto uno, elevar esa curva de vitalidad. O sea, que tu nivel actual de fuerza, de estado de ánimo, de energía, de resistencia cardiovascular, como quieras medir vitalidad y luego podemos hablar de cómo se puede medir, porque sea más alto. Y eso, es decir, cuidarte o seguir las recomendaciones del libro no solo va a lograr que vivas más tiempo, sino que vas a vivir mejor en el presente. Y luego está este concepto de cuadrar, que lo que intenta es que esta curva, en vez de bajar así lentamente, gradualmente, que a los 50 ya estés es bastante mal, a los 55 muy machacado a los 60 ya mmm, no puedes subir escaleras, pues realmente que esa curva eh, baje muy suave, o sea, que esté alta durante mucho tiempo y que después eh, baje muy rápido. Es decir, tienes ya 88 años, te vas a subir el, el, yo sé, el monte Fuji porque estás todavía en muy buena forma, te pilla una neumonía subiendo o bajando y te mueres en tres días. Pues eso se refiere, ¿no? Que unos pocos días antes de morir estabas, estabas todavía en un nivel de vitalidad elevado y podías hacer muchas cosas y no te restringía tus capacidades funcionales. Y mueres, pues, por lo que sea, porque al final nos tenemos que morir a día de hoy, eh, pero no, no sufrimos esta fase titón, ¿no? que yo llamo en el libro y quien se lea el libro entenderá a qué me refiero, sí. que es lo que a mucha gente le da miedo, ¿no? A mucha gente le da miedo pasar los últimos 5, 8 años enfermos, eh, en silla de ruedas, sin capacidad funcional, sin poder hacer las cosas que desean y creo que mucha gente mmm, es reacia al tema de alargar la vida porque asumen en su cabeza que alargar la vida implica más años de este tipo, que implican más años mmm, de mala salud en realidad. Y a lo que nos referimos con cuadrar esa curva es que no, que esa curva de vitalidad, ojo, va a ir bajando evidentemente, pero va a ir bajando muy lentamente y con una edad avanzada vas a poder hacer todavía muchas cosas que disfrutas y de repente pues te mueres rápido, ¿no? Te mueres pues como decía, una neumonía, o un infarto con 95 eh, teniendo sexo, no por ejemplo. Por, o sea, formas de, de morirse que no sean lo que mucha gente entiende hoy o lo que es, por desgracia, la forma en la que nos morimos. O sea, en resumen, que los últimos años de vida no sean muy distintos de los anteriores o esto que también decimos de, de morir joven pero con muchos años. ¿no? Y a eso nos referimos con cuadrar la curva.
1: ¿Es posible que mmm, la esperanza de vida, es decir, el, el número de años que vayas a vivir tenga bastante más peso genético y esa vitalidad eh, tenga un poquito más de porcentaje de hábitos que la primera que hemos comentado. Es decir, mucha gente sí. dice, bueno, es que están los genes que Marcos va a vivir, movimiento bueno, 85 años. Y si se cuida mucho, va a vivir como, de manera exagerada, 86. Sí. Incluso hay gente, ¿no?, que empieza... Por... Y si fuma, la media es que le restan dos años. Y hay fumadores que pueden decir, por dos años menos, me da igual morirme a los 85 sí. que a los 83. Entonces, quizás genéticamente, que también es discutible, ¿no? Podríamos ver que, que, que esa esperanza de vida está bastante determinada genéticamente, pero la calidad de vida, la vitalidad, ¿tienen más peso los hábitos que la genética?
2: Mm. Tenemos bastante claro sobre cómo funciona esto, ¿no? Sobre cuál es el peso de cada cosa. Y es un poquito complicado, pero voy a intentar simplificarlo. Si hablamos de una mortalidad, entre comillas, normal, o una esperanza de vida, mejor dicho, normal, no, pues hablamos de 80 y pico, 90 y pico, uh -huh. los hábitos pesan mucho más que los genes, mucho más. Los hábitos nos pueden dar de media unos 10 años adicionales de vida, pero nos pueden dar unos 20 años de vitalidad. Es decir, que tú puedes tener a los 80 años una capacidad funcional similar a la de alguien de 60, ¿no? pero con hábitos es difícil que puedas extender la vida más de 10 años, ¿no? Pero los hábitos son muy importantes para las dos cosas que comentas, o sea, longevidad y la calidad, o sea, lifespan y healthspan. Dicho esto, es verdad que si hablamos ya de centenarios, de personas, pues eso, que viven más de 100 años, 105 años… Si no tienes los genes para ser centenario, no vas a ser centenario por mucho que te cuides, ¿no? Podríamos explicarlo de otra manera. Yo lo veo un poco como la altura. Sabemos que tenemos una altura genética eh, máxima. ¿Qué ocurre? Que si te cuidas, pues vas a llegar a esa altura máxima. Si no te cuidas, pues te vas a quedar más corto. Entonces, si no tienes los, los genes para vivir 100 años, 105 años... Puedes hacer todo perfecto en tu vida que no vas a llegar. Eso sí, tienes mucha más probabilidad de llegar a 85, 88 en muy, con muy buena salud y tener esa, y lograr eh, cuadrar esa curva como decíamos antes, ¿no? O como digo en el libro, para ser un octogenario saludable, eh, los hábitos son 80%, los genes 20, pero para mm. ser un centenario, para llegar a ser centenario, los hábitos son 20, los genes son 80. Y esto lo sabemos por estudios en gemelos o lo sabemos porque... Eh, vemos que las personas, o sea, tienes más, eh, tú, tienes más similitud de esperanza de vida con la persona con la que te casas que con tus hermanos. ¿Por qué? Porque con tus hermanos sueles compartir menos hábitos, ¿no? Con quien te casas y, y con quien convives, pues normalmente eh, los hábitos son mucho más comunes y eso influye mucho más en tu esperanza de vida que los genes que compartes con tus hermanos. Esta sería un poco la respuesta, ¿no? Y como digo, hay mucha evidencia sobre mm. esto. Y la mayoría no tenemos genes de centenarios y por tanto para la mayoría de personas lo que hacemos, nuestros hábitos tienen un impacto mucho mayor en tanto nuestro life span como nuestro health span, o sea tanto nuestra esperanza de vida o los años que vamos a vivir como en la calidad de esos años que los genes. Que influyen por supuesto pero los estudios hablan de eso, entre un 20-25 máximo 30% son los genes y por tanto tenemos un enorme margen para eh, mejorar nuestra salud a través de, de los hábitos.
1: Completamente. Yo siempre digo que me da igual, entre comillas, ¿no? los años que voy a vivir, lo que voy a intentar es llegar con la mayor vitalidad posible y con la mejor calidad de vida eh, posible, porque eso está en tus manos y lo otro quizás no, es, no está Pero en es tus manos. Es verdad que cuando
2: digo hay hábitos, en realidad debería ser más preciso y hablar de entorno, porque hay cosas que tampoco controlamos, ¿no? por ejemplo, la contaminación. Sí. Bueno, pues no depende de tus hábitos tal cual, Se estaría dentro de ese 70%, 80% que no es genético, que no controlas, ¿no? Bueno, no controlas. Puedes controlar ciertas cosas, puedes definir dónde vives, ¿no? Ir a un lugar un poquito más o pasar más tiempo en la naturaleza los fines de semana. Pero digamos que hay cosas del entorno que son menos controlables que igualmente te influyen, ¿no? Pero la, la, la idea es dentro de lo que controlas, dentro de lo que depende de ti, de lo que está en tu mano, hay un montón de cosas que podemos hacer para mejorar tanto nuestra vitalidad, para elevar esa vitalidad, como para vivir más años.
1: Y normalmente también, corrígeme, se habla de envejecimiento como, como, como os comentado antes, ¿no? un proceso global, pero luego yo también veo, y lo comentas en tu libro de, en, de distintas formas, que hay como mmm, factores o parámetros dentro de ese envejecimiento, es decir, por ahí hay gente, pongo mi caso, yo a lo mejor pues soy un desastre a nivel estético, ¿no? Y a nivel de piel y a nivel de pelo, pues no me preocupo mucho y a lo mejor puedo aparentar una edad mayor, un envejecimiento mayor, pero quizás a nivel de fuerza o a nivel de músculo o a nivel de hueso o a nivel de capacidad cardiorrespiratoria, puedo estar mejor. Es decir, puede ser... ¿qué sería más correcto en el futuro? ¿Hacer marcadores o relojes, ¿no? como ya hablaba Carlos López Otín, específicos uh -huh. a nivel de hígado, a nivel de microbiota, a nivel de piel, a nivel de músculo, y eso haría un edad promedio ¿O, o el envejecimiento es todo o
2: nada? Um, ambas cosas, ¿no? O sea, si es verdad que hay drivers o claves del envejecimiento que afectan a todo el cuerpo. Si tienes inflamación crónica, pues eso... Tiene un efecto, pues como digo, sistémico y va a influir en todo, en la calidad de tu piel, de tu hígado y de tu corazón. Pero sin duda después, eh, por el estilo de vida que lleves, pues va a haber, quizás si eres alcohólico, pues seguramente tu hígado va a envejecer más rápido que el resto del cuerpo, que el corazón, por ejemplo, ¿no? porque el hígado es el que más está sufriendo con ese hábito. O en el caso de la piel que comentas, pues ojo que lo que hacemos, nuestros hábitos influyen en la calidad de la piel. Sabemos que una buena dieta, sabemos que el ejercicio mejora en la calidad de la piel, le dan nutrientes que necesita, el ejercicio mejora en la oxigenación de, de la piel y por tanto los hábitos influyen en cómo nos vemos. De hecho, cómo nos vemos, esta edad percibida o, o edad aparente, pues también sabemos que es, es un predictor de, de, tu, de tu riesgo de mortalidad o es un... Eh, Reloj, por así decirlo, que puede ayudarnos a estimar cuál es tu edad, pero por ejemplo, si te expones a mucho sol, ¿no? todo el camionero. De hecho, hay estos eh, estas imágenes de ¿no? un camionero 30 años eh, conduciendo su camión, sobre todo luz a través, luz solar, a través de un, de un cristal, pues tenía la cara, eh, la parte izquierda de la cara hecha un crisma. ¿no? Pues, evidentemente, esa piel va a estar muchísimo más envejecida que el resto del cuerpo. Entonces, las dos cosas. Hay aspectos de envejecimiento que son sistémicos y luego, sin duda, en función de los agresores a los que esté expuesto cada órgano, pues puede que ese órgano esté más envejecido. Con relojes epigenéticos se ha visto, por ejemplo, que órganos... Eh, más envejecidos tienen más riesgo de cáncer. ¿no? Tejido, por ejemplo, mamario de cáncer de mama estaba más envejecido. No está claro si es que un tejido más envejecido eleva el riesgo de cáncer o que después de sufrir cáncer ese tejido ha envejecido más rápido. Pero vemos claramente estas correlaciones.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología
1: Un apartado muy importante es el, de, el que tiene sobre engranajes o claves del envejecimiento, ¿no? Basado, como comentas, bueno, ya has entrevistado a Carlos López Otín y el paper que luego han actualizado de marcadores del envejecimiento. Y hay algo que creo que la gente aún sigue viendo, bueno, siempre hay polarización, ¿no? Y extremismos, a ti que te voy a contar. Pero me gustaría que nos paráramos en, en una pelea que veo yo mucho en, dentro de las vías metabólicas, ¿no? De, en, lo vamos a a simplificar, que imagino yo que esto sería ya mucho más, más complejo, pero para que los oyentes lo, lo puedan seguir. Me gusta a mí definirlo, ¿no? Obviamente lo leí en tu blog al principio, el acelerador y el freno, dos vías metabólicas, emetor y mpk, que mucha gente parece que es o estás en una y en contra de la otra o al revés. Y yo, por ejemplo, veo, cuando hablamos de emetor, eh, para que lo entiendan los siguientes que a lo mejor aún no saben a qué nos referimos, pues es una vía metabólica, que es donde se trabaja ¿no? el, el anabolismo, la construcción, la hipertrofia. Y claro, hay gente que dice, he escuchado a Marcos o he escuchado a Carlos López Otín o, o a la fisiología moderna hablar que la fuerza no es que es buena, es imprescindible, tener masa muscular es, es imprescindible, y empiezan a trabajar la fuerza, la hipertrofia, y empiezan a tener un volumen muscular y un volumen corporal exagerado, Qué dices, tu idea era buena, estabas en lo cierto, pero te estás pasando. Solo te has quedado, has entrecomillado lo bueno de la vía metabólica mentor, o del músculo o de la fuerza, que tiene muchas ventajas, pero eres una persona que acumulas grasa, una persona que no tienes nada de capacidad cardiovascular, con lo cual ya empiezas a entrar en unos problemas como ahora veremos. Y en el otro extremo, los que han hablado, los que han escuchado hablar de la vía metabólica, digamos, opuesta, aunque más que opuestas como siempre decimos, es acelerador y freno. Tienen que estar las dos, ¿no? Se tienen que compensar. Uh -huh. Que es la, la vía metabólica AMPK y muchos lo llevan al catabolismo, pero pensando en perder grasa, en no eh, tener productos de desecho en el cuerpo, en adelgazar. Eh, y ya se, lo, se basan en la carrera, el cardio y llegan al maratón, al triatlón, al Ironman a ultra trails y dicen, no, es que estoy más sano yo porque no tengo grasa, entonces hago mucho ayuno, y hago ayunos de 24 horas, de 36 horas, y hago una restricción calórica exagerada y empieza la desnutrición. Igual que le dices al principio al culturista o la persona que tiene mucha masa muscular y no hace nada de cardio y está acumulando ¿no? mucha insulina, como la veremos, mucho factor IGF-1 y demás, a estas otras personas que empiezan a catabolizar y empiezan a perder músculo, empiezan a perder hueso, también tiene otro problema. ¿Tú te, va, te das cuenta o percibes también que hay mucho extremismo entre estos dos tipos, perfil de población? Y que cada uno, el que aumenta, el que está con esa vía metabólica metor cogiendo músculo y fuerza, tiene razón, pero llega un momento que ya la pierde. Y el que está con la otra vía metabólica que está perdiendo grasa... Tiene razón al principio, tiene un cardio excelente, pero al final lo pierden y paradójicamente le dices, la persona que hacía tanto culturismo, que hacía tanto gimnasio, ha empeorado su salud porque lo ha exagerado y la persona que hacía maratón, ultramaratón y no hacía fuerza y no cuidaba la nutrición, también ha empeorado. ¿Es posible que estemos polarizando también estas dos cosas?
2: Sí, a ver, como todos, o sea, no es que una vía sea buena y la otra mala. Ambas están ahí porque son necesarias, ¿no? como esa analogía del acelerador y el freno. O sea, un coche sin acelerador pues no te sirve de mucho, pero si no tienes frenos te la vas a pegar. Pues ocurre lo mismo, necesitamos activar esa vía emetor, porque esa vía emetor es la de la división celular, es la de regeneración de tejidos, es la de síntesis de proteína y por tanto necesitamos eso. Eh, ¿qué ocurre? Que en el mundo moderno es verdad que solemos estar mucho más tiempo en modo emetor constante, pero no porque estemos entrenando mucha fuerza, ojalá fuera por eso, es porque estamos en un entorno constantemente sobrealimentado, eh, mucho exceso calórico, energético y por tanto mucha emetor, ¿no? eh, Lo interesante del ejercicio es que activa emetor donde nos interesa que se active, que es a nivel muscular, y lo inhibe en otros sitios donde no nos interesa, como por ejemplo a nivel de los órganos. ¿no? Como decías antes, ¿no? eh, lo, lo, a veces hablamos a nivel sistémico, pero debemos hablar a nivel individual, en qué tejidos nos interesa producir, qué, qué activaciones o qué mecanismos. Y, por ejemplo, eh, como decía, ¿no? como el mundo moderno hace que esté más activada esa vía Metor, pues las herramientas que tenemos para... Reducir un poco la mTOR y activar más AMPK, que por un lado es de nuevo el ejercicio: todo el que vacíe sustrato energético va a activar la AMPK, que no deja de ser una especie de sensor de energía celular, o pequeños estresores. Yo siempre, siempre hablo de este concepto de hormesis, ¿no? Pues tanto momentos de ayuno o restricción calórica, exposición al frío, exposición al calor, todas estas cosas, estos factores horméticos, incluso la hipoxia, pues ayudan a activar un poco esa AMPK y por tanto a extender. Un poco la vida o al lograr este equilibrio. Pero es verdad que esto puede llevarse al extremo. Y por ejemplo, algunos gurús, entre comillas, de la longevidad, mm -hmm. pues proponen una activación también excesiva de AMPK. Eh, comento algún caso en el, en el libro, ¿no? Los famosos cronis que proponen una restricción mm -hmm. calórica constante. Pues se ha visto que eso puede tener ciertos beneficios a nivel de longevidad. Eh, pero tiene también otros perjuicios a nivel de vitalidad, en el sentido de que eh, se producen más riesgos de pérdida de nutrientes, más riesgo de anemia, más riesgo de deficiencias, más pérdida muscular, más pérdida ósea... Entonces, ni lo uno ni lo otro, ni queremos esa activación constante de emetor y estar todo el día comiendo un montón para construir, no queremos ser culturistas, por así decirlo, porque esa activación excesiva de emetor puede ser problemática, pero tampoco queremos pasarnos, tampoco queremos estar constantemente en AMPK, constantemente en restricción calórica, constantemente en reducción de proteína, porque tenemos otros problemas, igual de serios o más, que es fragilidad, que es pérdida muscular, que es pérdida ósea, que es riesgo de deficiencia de nutrientes entonces lo de siempre equilibrio no o sea el mundo moderno es verdad que nos lleva más hacia sobreactivación de metor y por tanto estos mecanismos estos estresores pequeños ayunos estos pequeños eh, las pequeñas hormesis como, como decimos van a ayudar a la mayoría de personas, pero también vemos las personas que llevan eso al extremo, no, pues eh, movimientos que van orientados a la longevidad, restricción de proteína, ¿no? y no hay que consumir más de 0,8 gramos por kilo de proteína, o incluso menos, Vamos hablando de 0,58, eh, y además restricción calórica del 20%, bueno, pues lo que vas a lograr seguramente es punto uno, sentirse mucho peor a día de hoy, y no tengo claro de que vivas más, porque tienes, estás comprando papeletas para una fractura de cadera a los 70%, bueno. Y si tienes una fractura de cadera, pues tu riesgo de mortalidad se eleva un 30-40% los siguientes años. Entonces, va a ser una vida peor a corto plazo seguro y no está claro que sea después más larga. Entonces, lo de siempre es buscar ese equilibrio adecuado entre estas dos vías ¿no?
1: El problema que hay es que siempre, pues como comentábamos, ¿no? por la palabra más odiada por muchos, que es mi favorita, es depende. Quizás hay muchas personas que dicen, bueno, entonces, ¿qué hago? Habría que ver cada caso de manera individual, o así lo, lo veo yo. Hay gente... Uh -huh. Amigos familiares cercanos que si me preguntan, digo, mira, pues si es por, por salud, estás muy fuerte, tienes mucha masa muscular, tienes un trabajo sedentario, comes mucho, a ti te vendría mejor precisamente tirar por la vía metabólica MPK y a ti te vendría mejor una restricción calórica, una de vez en cuando, hacer un ejercicio más extensivo y a la persona que hace triatlón, Ironman, doble Ironman, que no trabaja la fuerza, que está en desnutric desnutrición relativa, ¿vale?, pero es que sí que empieza a perder masa muscular y que tiene un porcentaje, de, un porcentaje de grasa bajo mínimo, la recomendación sería casi la otra, ¿no? Que empezara comer un poquito más, que meta un poquito más de proteína. Por eso mucha gente quiere leer una conclusión eh, en concreto, pero me parece que tienen que entender que, que es imposible y, y libros como el tuyo ayudan, a creo, a empoderarse y si la gente puede entender estos conceptos, me parece que le estás dando un, vamos un, unas recetas, para, unas recetas no, unos datos para que ellos se hagan su, su propia receta. Y entre ellos está la pirámide que propones, que, que me encanta, de, de, digamos, de movimiento, ¿no? Que en la base estaría la actividad física entendida como movimiento a diario. Caminar, subir las escaleras, vida activa, que creo que es... La base, como dices, y lo que más falla hoy en día en, en el 90% de la población. Uh -huh. Una vez tenemos esos hábitos, el segundo escalón por importancia sería combinar cardio en zona 2, es decir, una apreciación subjetiva de esfuerzo yo suelo denominar de entre 3 y 4 sobre 10, que, que tú puedes hablar más o menos en, en, mientras haces ese cardio. Es decir, no es un entrenamiento muy, muy, muy intenso que te, que te cueste um, realizarlo mucho. Y también ejercicio de fuerza. Y ahí volvemos a lo mismo. ¿Qué es mejor? Pues la combinación es lo ideal. Si sueles entrenar mucho cardio, quizás estás más flojo de fuerza y si eres mucho de fuerza, quizás te vendría mejor un poquito de, de cardio. Y arriba del todo en esa pirámide estaría el entrenamiento interoblado de alta intensidad, el HIIT. Obviamente lo, lo acompaña siempre ¿no? con movilidad y equilibrio. Eh, ¿Crees que normalmente mucha gente tiende directamente a hacer la, la guina, el pastel, ese hit no pues con el crossfit, que repito, que no lo critico que me parece un, un deporte muy beneficioso en muchos aspectos, pero hay gente que no cuida la actividad física porque no se mueve, no camina no, va, lo, no sube por las escaleras no hace cardio porque dice que no tiene tiempo, no le gusta, no hace fuerza porque ya cree que lo hace con ese entrenamiento de alta intensidad movilidad y equilibrio, casi no lo trabaja y solo hacen en entrenamiento de alta intensidad porque repetimos Hemos visto papers, artículos, vídeos, o han escuchado. Mira este vídeo Marcos Vázquez que habla de los beneficios del hit Sí, lo dice, pero también dice todo lo otro y no lo vemos. ¿Qué problemas mm. verías en las personas que solo hacen la, la guinda del pastel y no trabajan todo lo demás?
2: Bueno, a ver, partiendo de la premisa que es mucho mejor hacer eso que no hacer nada, ¿no? O sea, evidentemente, y lo bueno del HIT, y esto es innegable, es que te permite lograr muchos beneficios, tanto a nivel de fuerza como de V2 max o capacidad cardiovascular o incluso pérdida de grasa, con una inversión de tiempo pequeña. O sea, al, al elevar la intensidad, pues reducimos el tiempo necesario para lograr resultados. Eso es así, ¿no? Pero como bien dices, nos quedamos cortos, o sea, al final lo que necesitamos o esa base de la pirámide tiene que ser más movimiento, entonces, si te pasas el día sentado, si das 2.000 pasos al día y luego vas a esa sesión de CrossFit de 45 minutos, pues es mucho mejor, evidentemente, que pasarse todo el día sentado y después seguir sentado en tu casa viendo Netflix mientras comes el, las palomitas, ¿no? Y lo bueno del CrossFit, también hay que decirlo, es que combina muchas cosas. Yo hablo también de esta idea de cuerpo funcional, de trabajar la fuerza, pero también la potencia y la velocidad y la agilidad. Y es verdad que CrossFit hace todo eso, ¿no? ¿Cuál es el problema, quizás? Pues que lo hace siempre a alta intensidad. Y esto, cuando digo siempre, lo quiero matizar porque depende ya mucho de cada box. Y hay boxes donde se hace cardio unos días. Pero como concepto, es verdad que CrossFit nació originalmente como siempre alta intensidad. Y esto es un error porque... Bueno, porque no estás trabajando tanto otras cualidades, ¿no? La fuerza, no tienes para optimizar fuerza no lo vas a hacer alta intensidad ni tampoco la hipertrofia y, evidentemente, el cardio no lo vas a, no lo vas a mejorar eh, únicamente con, con entrenamientos de alta intensidad y, por tanto, pues te estás quedando corto. Te estás quedando corto y elevas el riesgo de fatiga, más fatiga, más riesgo de lesión y, y por tanto, no es lo ideal. Pero insisto que es mucho mejor eso que no hacer nada, pero no es lo, lo, lo que va a optimizar ni la vitalidad a día de hoy ni la longevidad, que es un poco lo que, lo que planteo en el libro. ¿no? Mm. Para la
1: longevidad, digamos, y para tener más vitalidad, mmm, sería... Yo entiendo que la gente, ¿no? Pues mm, somos bastante competitivos y nos gusta nos gusta destacar en algo, ¿no? Pues el que le gusta la fuerza pura, pues obviamente en el gimnasio y busca su entrenamiento. El que le gusta hacer maratones, pues busca una marca en concreto. Uh -huh. Pero veo, vemos muchas veces que estamos desproporcionados, ¿no? El, el ultramaratoniano que hace unas marcas muy buenas, pues a lo mejor el press de banca, o en sentadilla, o en peso muerto, pues tiene un índice de fuerza muy bajo. Y al revés, ¿no? El que le gusta mucho el gimnasio. Uh -huh. Pues si le haces un test de Cooper, ¿no? como comentas en el libro, pues seguramente tenga una, unas métricas muy malas. Eh, obviamente, para el rendimiento deportivo específico, aunque ya sabemos que se retroalimenta y nos va a beneficiar trabajar todo, pero para la longevidad, ¿qué nota podríamos proponer? Es imposible esta pregunta, ¿vale? Pero si sacáramos un 6 o un 7 en cada una de las capacidades, ¿crees que ya sería una muy buena media? para tener vitalidad el día de mañana. Es decir, un 6 un 7 en fuerza, en hit, en movilidad, en equilibrio, en cardio.
2: O sea, sí te diría que es mucho mejor tener una buena nota en todo que tener una nota excelente en algo y muy deficiente en todo lo demás. ¿no? O sea, es mejor pues eso, que tengas un 7, por decir algo, eh, a nivel de fuerza, de potencia, velocidad, de equilibrio, de movilidad, de resistencia aeróbica, que tener un 10 en fuerza y un 0 en lo demás, o tener un 10 en capacidad cardiorespiratoria y un 0 en lo demás. Eso es así, ¿no? Porque, bueno, estamos conectando con esta idea de ese cuerpo funcional que decía antes y que al final todas las capacidades contribuyen. Sabemos que hay una relación directa entre el nivel de fuerza y la, y la supervivencia o, o el riesgo de mortalidad en los siguientes años. Lo mismo con el V2 max o capacidad cardiovascular general. Entonces buscamos un poco ese equilibrio. ¿no? Al final la clave de la supervivencia en general y de la salud suele ser el equilibrio. Es raro que, que al optimizar una única variable... Dejando el resto de lado, optimices la salud, porque la salud depende de muchos factores, no depende de uno solo. Entonces, pues es evidente que, que un cuerpo más funcional, con capacidades equilibradas, pues va a, a ser mejor. Dicho esto, también se habla mucho de esta idea, ¿no? Hay muchos que piensan que, que el deporte élite, al ser... Pues es generalmente muy monodimensional porque centras toda tu carrera durante décadas quizás en, en, un, único, en un único atributo, ¿no? sobre todo deportes que son extremos, porque hay muchos deportes que son bastante equilibrados. Fútbol, por ejemplo, pues bueno, es un deporte que haces muchas cosas. No, no es únicamente resistencia, no es únicamente velocidad, no es únicamente fuerza. Pero estos deportes sí son muy, mucho más eh, unidimensionales y lo que vemos es que los deportistas de élite en general viven más que la población. Entonces, ser un deportista de élite parece claro que no daña la salud. Ojo, tampoco la optimiza. son cosas distintas. ¿no? Y precisamente si un deportista de élite que es más unidimensional, ¿no? corredor de maratones, trabajas un poco más esa fuerza, pues seguro... Seguro que va a mejorar su salud y al revés, un powerlifter que solo hace fuerza como fruto de su como preparación para su deporte, si le obligas, entre comillas, a trabajar algo más la capacidad cardiovascular, seguramente va a vivir más. Pero tanto correr maratones como hacer powerlifting mejoran la salud respecto a no hacer deporte. O sea, el deporte más peligroso es no hacer ninguno. Eso es así, pero esta idea de que el deporte de élite Daña la salud o que el deporte de élite es malo, es falsa. O sea, los deportistas de élite viven más. Es verdad que los deportistas de élite no solo hacen más ejercicio, sino que hacen muchas más cosas bien. ¿no? O sea, también comen mejor generalmente. Rara vez va a ser fumador un deportista de élite. Tendrá más o menos sus horarios de sueño pues, bastante regulados y vigilados. Pero como regla general, eh, digamos que el deporte es muy bueno y si ese deporte o la actividad física que practicamos está más equilibrada y trabaja de manera, pues como digo, más sistemática las distintas capacidades, pues va a ser mejor que centrarse solo en una en detrimento de todas las demás.
1: Mm. Comentabas también que los deportistas de élite suelen comer mejor y me gustaría que nos paráramos aquí también brevemente respecto a la nutrición y lo quiero enlazar con, con las vías metabólicas de antes de para que lo sigan entendiendo la, 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 la mayor parte de los, de los oyentes mm -hmm. y de la población que nos escuche de la vía emetor, no de anabolismo, de crecimiento, aunque repito no que sería un poquito más, <risa> habría que entrar en detalle, y AMPK, porque volvemos a lo de siempre, ¿no? No, porque es que el ayuno es bueno. No, resulta que el ayuno para mucha gente resulta que pierdes masa ósea, masa muscular. Hay autores, ciertos nutricionistas con muchos seguidores en redes sociales que no quiero nombrar que hablan que el ayuno es desnutrición y que es malo para la salud. Entonces, bueno, como siempre, ¿no? Si se entrecomilla algo y se lleva al extremo, puede ser malo. Y por el otro lado hablan pues como lo que decías, ¿no? Que la ingesta de, de proteína es pactar con el diablo y que se tomas mucha proteína, pues ahora tendrás más músculo, más hueso, más fuerza, pero mucha más posibilidad de padecer cáncer. ¿Hasta qué punto la nutrición se puede enlazar eh, con las vías metabólicas?
2: Pues hombre, tiene una relación directa, ¿no? Por lo que decíamos antes, eh... Cuando comemos, y en general, y cuando comemos proteína en particular, pues va a haber más activación de la MTOR. Y al revés, cuando hacemos restricción calórica, eh, total o parcial, pues va a haber más activación de AMPK. Eh, entonces es una forma directa de controlar estas vías. No es la única, ni mucho menos. El ejercicio, como decíamos, también influye mucho en estas vías. Y respecto a lo que decías, pues yo creo que es, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, el cuerpo lo que busca es equilibrio, lo que le viene bien es equilibrio. Entonces, ¿el ayuno es bueno o hacer pre periodos de restricción calórica es bueno? Pues todo apunta a que sí. ¿Pero pasarse con la restricción calórica, pasarse con el ayuno es malo? Pues evidentemente que sí. Eh, ¿Comer suficiente proteína o comer insuficiente proteína es malo? Claramente sí, ¿no? Por todos esos problemas de osteoporosis, agopenia, etcétera. ¿Pasarse con una proteína es malo? Pues también, porque hay más activación de la sí. del emetor, de más división celular. Entonces buscamos una vez más ese equilibrio. La gran pregunta es, bueno, ¿dónde está ese punto de equilibrio? Que es lo que intento explicar en el libro. Pero si tuviéramos que resumirlo en, en una forma sencilla de ver si estás más o menos en ese equilibrio, para mí hay más ¿eh? que explico en el libro, pero para mí es, oye, ¿cuál es tu composición corporal? O sea, si tienes un buen claro. ratio de músculo y grasa, pues claramente es que ya estás bien. Eh, si tienes un exceso de grasa, pues claramente tienes demasiado metor y activar un poco más la vía MPK en, en forma de restricción calórica y o ayuno, pues te va a venir bien. Al revés, si tienes e infrapeso, la típica modelo de pasarela de los 90 ¿no? Poca masa uh -huh. muscular, poca grasa. Pues oye, lo peor que puedes hacer, no, pues ahora voy a activar más la MPK, voy a hacer más ayuno, uh -huh. más restricción calórica, no te vas, a, te vas a romper, ¿no? Lo que necesitas es darle a la proteína, darle a las calorías, come más, gana masa muscular, acumula seguramente un poquito más de grasa, porque si tienes amenorrea hipotalámica, pues seguramente es que claro. no tienes un nivel de grasa suficiente para tener una salud adecuada. Creo que, esa, que ese ratio no músculo grasa en resumen, cuál es nuestra composición corporal, es una muy buena pista sobre si estamos logrando un buen equilibrio mtor mpk o estamos desequilibrados en un sentido u otro.
1: Mm, completamente de acuerdo. Volvemos a lo, a, a lo de antes, ¿no? De manera individual, cada uno lo que necesita. Y yo lo que veo, por desgracia, bastante común es que la persona que ya tiene, como dices, no mujeres deportistas que hacen triatlón que ya tiene osteoporosis con hipotalámica, encima están pensando en el ayuno, en restricción calórica y en la meformina porque han leído los sí. beneficios de... Y al revés, la persona que tiene un sobrepeso, tiene algo de grasa además y tiene bastante... una masa muscular brutal, está constantemente comiendo y metiendo muchísima proteína porque ha escuchado y ha leído los beneficios. Exacto,
2: de... que, la, que el ayuno es malo y que hay que comer, que si te saltas una comida que, que se ralentiza el metabolismo, Correct. ¿no? Ocurre esto, ¿no? Y vemos, pues es una población eminentemente sedentaria con una ingesta de calorías y carbohidrato enorme, y luego vemos deportistas que entrenan tres horas al día comiendo 100 gramos de carbohidrato porque tienen miedo de la resistencia a la insulina o de activar la EMTOA, ¿no? Entonces, bueno. Mm. Equilibrio, ¿no? no queda otra. Totalmente.
1: Eh, y Marcos, ¿hay alimentos en sí mismos que aceleren o ralenticen el envejecimiento o esto es otro mito?
2: A ver, eh, sí y no. O sea, por una parte esto es como la pregunta típica, ¿no? Hay alimentos que engorden y que adelgacen. A ver, eh, que, que un alimento engorde o adelgace va a depender del contexto de la nutrición, eh, cuál es tu dieta global, cuál es tu patrón dietético y no de si comes eh, un día arándanos o otro día magdalenas, ¿no? Dicho esto, es evidente que lo que comemos tiene un impacto importante en la salud. Se estima que una buena dieta pues, puede alargar eh, 8 o 10 años la, la vida e influye también, desde luego, en, en la calidad de esa vida. ¿no? Entonces, hay ciertos alimentos barra productos que sabemos que pueden producir problemas. ¿no? O sea, Por ejemplo... Un sospechoso habitual, el azúcar. Pues claramente la, las personas con un mayor consumo de azúcar, sobre todo ese azúcar que viene de los alimentos ultraprocesados, pues asocia con más riesgo de casi todas las enfermedades. De hecho, me preocupa más los ultraprocesados como grupo de alimentos que el azúcar, ¿no? Siempre digo que el azúcar que usas en casa para, yo qué sé, endulzar el café o hacerte un postre casero de Pascuas a San Ramos no es un problema. El problema suele ser más ese azúcar invisible, ese azúcar que no vemos eh, y que está puesto en todos estos alimentos ultraprocesados. ¿no? Eh, o, por ejemplo, pues sabemos que no solo importan los alimentos que comes, sino cómo los preparas. Y, por ejemplo, alimentos fritos, pues se ha visto que son peores. Eh. Por un lado tienen esos famosos ages, ¿no? esos productos de la aplicación avanzada que parece que eh, elevan los radicales libres y aumentan el envejecimiento. Sabemos, por ejemplo, que muchas de estas, muchos aceites pues, al re reusarse sobre todo pues, también elevan la oxidación. Entonces, todos estos alimentos en general, ¿no? esta, esta, este gran grupo de alimentos que son los ultraprocesados y después frituras, este tipo de cosas, pues son poco útiles. Al final nos envejecen directamente. Y al revés, pues los alimentos, esos alimentos frescos mínimamente procesados, ¿no? ese patrón dietético basado en dieta mediterránea, pero después complementado con algunos nutrientes que son especialmente saludables, ¿no? Por ejemplo, algunos polifenoles de las frutas, de las verduras, eh, ciertos nutrientes, eh, por ejemplo, como el omega 3 del pescado, pues que se ha demostrado que influyen de manera positiva. En muchas de estas vías del envejecimiento, bien porque reducen la inflamación, bien porque mejoran la microbiota, la microbiota o la disbiosis de la microbiota se introdujo con, como nueva clave del envejecimiento el año pasado o hay ciertos polifenoles que se ha visto que pueden... Eh, activar directamente esta famosa vía AMPK que decíamos antes, ¿no? O sea, pueden hacer como miméticos de, del ayuno, miméticos de la restricción calórica. Eh, hay ciertos compuestos como la fisetina, como la quercetina, que pueden hacer como senolíticos, es decir, pu pueden ayudarnos a eliminar esas células senescentes, esas células zombie que son otra de las vías de, del envejecimiento, de las claves del envejecimiento. Entonces, sin duda, lo importante es el patrón global, pero hay alimentos que tienen un efecto especialmente perverso que aceleran el envejecimiento y hay alimentos que pueden ralentizar ese envejecimiento.
1: Y en tu libro propones 14 suplementos, me ha parecido contar, que mejoran algún parámetro, ¿no? Y que la, la, la ciencia… Bueno, más que propongo saludado. que hablo de ellos,
2: que es distinto. Bueno,
1: pues... Porque Al final tu propuesta es bastante un poquito más escueta y, y aparte luego dices que habría que hacerlo de manera individual en, en cada caso. ¿Hasta qué punto te va otra pregunta imposible? ¿Qué porcentaje le darías de, de éxito o mejor dicho de beneficio a este proceso de longevidad en el caso de, en el caso de cumplir los hábitos de vida eh, de manera por lo menos de óptima?
2: Mm. A ver, es muy importante eso que comentas, cuál es el punto de partida. ¿no? O sea, una persona que tiene una dieta muy buena, pues el beneficio adicional de usar algunos de estos suplementos va a ser pequeño. De hecho, algunos de estos suplementos lo que hace es concentrar algunos compuestos que ya podemos obtener eh, en los alimentos. ¿no? Por ejemplo, hablo de la espermidina, que es un suplemento que a mí me gusta, creo que es muy prometedor. Eh, pero ya podemos obtener espermidina en la comida. Entonces, si tu dieta ya es rica en espermidina, bueno, pues suplementar seguramente no te ayude tanto. Y al revés, una persona que lleva una dieta peor, pues esta espermidina seguramente tenga un efecto más positivo porque parte de un nivel eh, mucho menor, ¿no? Eh, y lo mismo con otros de astaxantina, lo mismo con omega-3. Si comes suficiente pescado graso, bueno, pues suplementar omega-3 puede, puede darte un beneficio, pero mucho más pequeño que en alguien que no come pescado, lo mismo con la vitamina D, pues personas con buenos niveles porque se expone al sol, con alimentos ricos en vitamina D, etcétera, pues va a obtener mucho menos beneficio de la suplementación de vitamina D que personas pues con niveles muy bajos porque no toman nada al sol, porque llevan una dieta baja en este tipo de alimentos. Entonces, iría un poquito por aquí, o hablo incluso de suplementos antiinflamatorios como la curcumina, que la curcumina no solo es antiinflamatorio, sino que tiene también un efecto, por ejemplo, en la inhibición del emetor, en reducir la resistencia a la insulina... Y, por tanto, si tienes ya muy buena sensibilidad a la insulina, si no tienes inflamación, bueno, pues te puede, te puede venir bien, pero va a tener un impacto menor que en personas pues, con más activación de metor con más inflamación crónica. Y por eso es tan difícil, ¿no? Porque el beneficio de cualquier suplemento va a depender de cuál es tu nivel base de ese suplemento. Y luego hay otros suplementos que que no podemos obtener directamente de los alimentos, ¿no? Algunos de ellos son fármacos, como el caso de la rapamicina, que es un, un fármaco, un compuesto muy interesante, muy prometedor, pero, claro, no lo recomiendo porque al final nos falta todavía información. No tenemos información sobre cuál es la dosis óptima, cada cuánto tomarla, eh, qué posibles efectos secundarios puede tener a largo plazo... Entonces, son cosas más desconocidas a las que nuestro cuerpo, pues, quizás no sabemos cómo va a responder, porque otros suplementos, pues al final son compuestos que hemos ingerido durante miles de años. Estamos jugando un poquito más con las dosis, ¿no? Pero son cosas que hay menos riesgo porque ya son cosas conocidas entre comillas para nuestro cuerpo, rapamicina. Pues no había rapamicina en los alimentos, es una molécula entre comillas mm. más nueva, más reciente, que por suerte sí tenemos estudios en ella, porque se ha usado durante décadas ya para prevenir los rechazos en órganos, en personas trasplantadas. Mm. pero claro, es muy distinto usarlo en altas dosis y con frecuencia diaria para este tipo de problemas que usarlo una dosis más baja e infrecuente, porque hay gente que la toma... Una vez a la semana, cada 10 días, no sabemos. O sea, el, digamos que la incertidumbre es mucho mayor en estos casos y es muy difícil eh, prever qué efecto va a tener, ¿no? O sea, en ratones, pues se ha visto que esto, este tipo de tanto metformina y sobre todo rapomicina, pues puede elevar entre un 15 y un 20% la esperanza de vida. ¿Qué, ¿Cómo descapolable es eso a humanos? Pues ni idea. Como regla general, si algún ratón extiende la vida un 10%, en los humanos va a ser menos, va a ser bastante menos. ¿no? Hablamos de un 2%, un 3% en cuanto a esperanza de vida, puede ser. Y hablamos de lo mismo en cuanto a vitalidad, puede ser. Pero estoy especulando porque no tenemos esa evidencia a día de hoy. ¿no?
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Claro. Y otro aspecto eh, curioso que, que pones en el libro es que las, bueno, la, las mujeres tienen más, normalmente ¿no? más, más esperanza de vida, siempre sí. han vivido más y hay distintos, eh, distintos tipos de explicaciones ¿no? que se les da. A veces pues eh, los hombres eh, había más guerras, aunque hoy en día por desgracia seguimos, parece mentira, pero sigue habiendo guerras. Quizás también han tenido los hombres más, un trabajo un más riesgo, comentas en el libro, pero también yo uh -huh. creo, imagino yo que será un compendio de varias cosas. Eh, ¿Puede influir todavía más, tendrá más peso, como comentas, por las vías metabólicas, quizás, no, también que tienen normalmente menor tamaño o ese cromosoma X o la importancia de que tienen menos hierro. ¿Qué, qué nos podrías decir? ¿Por qué las, porque no es decir, no es que sea el 60%, es que si no me equivoco era el 90 y pico por ciento de, de las personas que, eh, que pasan de los 100 años
2: son mujeres, ¿cierto? Sí, sí. Hay una brecha de género muy importante en la longevidad. Sí, como dices, son muchas cosas. Eh, a ver si me preguntas, yo creo que lo que más influye, porque también lo vemos en otras especies, es el hecho de que las mujeres tienen este doble cromosoma X, ¿no? Eh, el cromosoma X tiene muchísimas funcionalidades, entre comillas, mientras que el cromosoma Y, bueno, tiene... Hay poca cosa ahí, ¿no? Y por tanto, si tienes dos cromosomas X, pues si hay problemas en ese cromosoma Y, tienes ese cromosoma de respaldo, tienes una copia de seguridad, por así decirlo, de muchas funciones importantes. Los hombres no, si nos falla algo en el cromosoma X, pues el riesgo de que eso se manifieste como enfermedad es mucho mayor, ¿no? Pero hay muchas más cosas. O sea, se ve que los estrógenos parece también que ejercen un papel antiinflamatorio, que, como hemos dicho, es una vía de envejecimiento. Eh, parece que los estrógenos protegen contra la enfermedad cardiovascular eh, y por eso el riesgo cardiovascular en la mujer se eleva casi hasta igualarse al de los hombres después de la menopausia. Parece que los estrógenos interactúan con la proteína FOXO3, ¿no? que también es una vía conocida de, de antienvejecimiento. Entonces, a nivel hormonal parece que hay cosas también y luego, sin duda, eh, hay aspectos más de, de comportamiento. O sea, los, los hombres, o lo, dicho los niños, desde que empiezan la pubertad, sufren más accidentes. ¿Por qué? Pues porque perciben, o sea, son más arriesgados en general, ¿no? Y esto lo vemos en todos los animales. Eh, pues los hombres, el 90 y pico por ciento de los accidentes laborales son de hombres porque también hacemos... Bueno, yo en mi caso no, pero los hombres en general hacen los trabajos más, más arriesgados, ¿no? Para bien o para mal. Entonces, no hay un factor. Eh, hay factores claramente biológicos, hay otros factores que son más culturales, los hombres en general tienen peores hábitos también que las mujeres, eh, pero claramente hay factores biológicos y, y, de hecho, la selección natural sabe esto, ¿no? Y no es casualidad que nazcan de manera natural más niña, perdón, más niños que niñas, Por cada 100 niñas nacen unos 105 niños eh, y, sin embargo, con el tiempo, a medida que mueren más niños barra hombres, pues se tiene que equilibrar ¿no? a 50%. Pero ya, mmm, insisto, la selección natural sabe que van a morir más hombres y, por tanto, hace que nazcan más para que después se equilibre un poco y se llegase a 50-50. Ese, ese,
1: ese Comentabas uno de los puntos importantes eh, a recalcar el tema de hormonal en la mujer, no los estrógenos. Eh, y creo que es otro de los puntos que sigue malinterpretando mucha parte de la población, porque eh, hablas con cierto tipo de personas sobre terapia de reposición hormonal y suena como, mmm, los estrógenos son cancerígenos, testosterona en el hombre solamente es para el culturista o el deportista que quiere, y dices, no, o sea, seguramente la terapia de reposición hormonal, obviamente, en ciertos contextos donde sea beneficiosa, creo que a medio, largo plazo o incluso a corto plazo será algo que veamos más a menudo, Marcos.
2: Yo creo que sí, o sea, piensa que estas terapias se usaron durante décadas, no son nuevas, ¿eh? Eh, pues desde los 60-70 fueron, o sea, muchas mujeres las usaban y se beneficiaban muchísimo de ellas al reducir los síntomas de la menopausia, al sentirse mejor en general, pero en 2002 se publicó un estudio, el Women's Health Initiative, y mm, tuvo una conclusión alarmante que luego tuvo mucho impacto mediático y es que las mujeres que usaban terapias de reemplazo hormonal tenían después más riesgo de cáncer de mama, ¿no? Entonces esto hizo que en los siguientes años pues, se redujeron prácticamente a la mitad el uso de, de estas terapias. ¿Qué ocurre? Que con el tiempo pues, empezaron a ver otros estudios, a analizar mejor los datos de ese estudio y se, se vio que había muchos problemas metodológicos. ¿no? Primero, que las mujeres que se habían estudiado en ese caso pues, eran mujeres mayores, mala salud, con mala salud metabólica, mala salud ya cardiovascular, que que había empezado a tomar estrógenos o a someterse a estas terapias mucho tiempo después de, la, de, la, de sufrir la menopausia, que además se había usado una combinación bueno, de premarín, que es unos estrógenos de yegua, con, con, era una progesterona sintética que fue la responsable principal de ese aumento que se vio en, cáncer, en el cáncer de mama. Entonces, al ajustar todo esto y, evidentemente, al mejorar estas terapias, pues se ha visto que, el beneficio-riesgo, el ratio-beneficio-riesgo es muy bueno en la mayoría de casos, ¿vale? Eh, ¿Hay riesgos? Sin duda, o sea, ninguna intervención, nada está libre de riesgos, ¿no? Pero se ve que el beneficio-riesgo, cuando se empieza a tomar poco después de la menopausia o un poquito antes, eh, evitando estos, esta progesterona sintética y con las cosas que sabemos hoy, que no sabíamos hace 50 años, el riesgo en general es, es, es muy pequeño y el beneficio es potencialmente grande, ¿no? Yo creo que esto es un poco el miedo a lo que no sea natural, eh, pero yo lo veo como, oye, ponerte gafas, ¿no? O sea, uh -huh. tú puedes ir al oculista y decir, es que veo mal. Y te, que, imagínate que te dice el oculista, bueno, oye, tienes ya 48 años, ¿qué quieres? No eh, Es lo que hay, es fruto normal del envejecimiento, ya. pero ¿puedo ponerme unas gafas? Hombre, no, las gafas no son naturales. Esto es lo mismo, o sea, creo que al final son terapias que están ahí, que tienen su uso eh, y hay que entender que no tiene nada que ver. Si hablamos, por ejemplo, de la testosterona, pues un tratamiento para optimizar los niveles y tener unos niveles fisiológicos normales que el abuso que se hace en bueno, ciertos círculos culturistas ¿no? donde se meten unas dosis enormes, chavales jóvenes, para llegar a niveles suprafisiológicos. Evidentemente eso es muy peligroso, ese uso además descontrolado, pero un uso terapéutico, unas dosis adecuadas, con una supervisión médica adecuada, pues creo que tiene muchos beneficios. Ojo, el riesgo siempre está. Siempre hay un riesgo cuando, cuando juegas un poco, entre comillas, con las hormonas, ¿no? Pero creo que el beneficio-riesgo en muchos casos es positivo. Y ahí está un poco la lógica. Oye, ¿en tu caso tiene sentido? ¿Te va a beneficiar con mínimo riesgo? Sí, ya habrá casos donde no, donde el beneficio-riesgo no sea positivo. Pero son unas terapias que, como digo, se han demonizado quizás fruto de algunos estudios o de algunas opiniones en base a nada, pero creo que al reevaluar la evidencia actual, pues tiene mucha utilidad y creo que es una herramienta que tenemos que conocer, entender y usar cuando tenga sentido.
1: Completamente. Y respecto al tema mentalidad, Marcos, uh -huh. eh, ¿hasta qué punto eh, demuestra la ciencia o es algo más que todavía está en el aire eh, tener un ikigai, aprender cosas, leer, tocar un instrumento o incluso ser optimista Influye en la vitalidad más que, más que en, la, en life lifespan, más de la cantidad de años mm -hmm. que vamos a vivir, en, en esa vitalidad, eh, ¿influye realmente estar leyendo, estar aprendiendo ya sea instrumento, ya sea sudokus, ya sea tener un ikigai, ya
2: sea tener mm -hmm. un objetivo o incluso el optimismo? ¿Influye realmente? Sí. influye, influye, influye en las dos cosas, ¿eh? influye en la esperanza de vida, o sea, en el health span, o sea, en el lifespan y en el health span. Eh, Dedico un capítulo hasta en un libro que lo titulo que Piensa joven, ¿no? Y reconozco que es el que más me sorprendió, quizás porque es el que menos conocía cuando me metí en esto, ¿no? Eh, a investigar hace años todo el tema de la longevidad y me sorprendió los estudios serios, replicados en múltiples países, que mostraban cosas como que eh, las creencias que tenemos sobre el envejecimiento condicionan cómo envejecemos, ¿no? Personas que asocian el envejecimiento con conceptos como eh, decrepitud ¿no? en eh, vez sí. de, de cosas positivas como experiencia, pues se envejece más rápido, incluso igualando la salud de, en el punto de partida. ¿no? Y al revés, cuando se hacen, digamos, terapias entre comillas o intervenciones para cambiar las, estos pensamientos o estas creencias sobre el envejecimiento, pues vemos que la gente que adopta unas creencias positivas vive más. ¿Y esto por qué? Bueno, pues hay muchos motivos. Eh, para mí el punto uno es que para vivir más debes querer vivir más. Hay un concepto en psicología que es de will to live, que es la voluntad de, de querer vivir más. ¿no? Y evidentemente si tú asocias el envejecimiento con cosas malas, pues punto uno, no te vas a cuidar, consciente o inconscientemente. Y punto dos... Eh, esa preocupación por el futuro, sabemos que va a elevar el cortisol, que va a elevar la inflamación y esto es malo, o sea, estas son vías que directamente eh, nos hacen envejecer, ¿no? entonces sabemos que las etiquetas tienen mucho poder, el famoso efecto placebo, placebo pero esto va mucho más allá del, del efecto placebo ¿eh? o dentro de este Will to Live hay cosas súper curiosas como por ejemplo se, se vio que en el año 2000, o sea en enero del 2000 pues hubo un aumento importante de la mortalidad ¿no? respecto a años anteriores a eneros de años anteriores, eh, porque mucha gente pues quería alcanzar el nuevo milenio, quería, venga, quiero vivir hasta el año 2000. Lograba llegar al año 2000 y luego, luego ya decía, vale, ya estoy listo para morirme. ¿no? O lo vemos en, en todas las culturas que la gente espera para morirse a que pasen después eventos importantes, ¿no? como si eres cristiano, pues la Navidad y más gente muere en enero que en diciembre, o aunque no seas cristiano, porque la Navidad, más allá de ese... De ese significado, digamos, religioso, es un momento donde quizás ves a la familia, ¿no? O el típico caso de la persona mayor enferma que viene un hijo de fuera y aguanta y aguanta y hasta que no lo ve no se muere. Pues todos tenemos anécdotas de estas, pero más allá de esas anécdotas uh -huh. están los estudios que indican que esto ocurre. O sea, que la forma en la que vemos el envejecimiento y, y la voluntad de vivir hace que vivamos más o menos. O cosas como decías, ¿no? Como la, a, el optimismo. Pues por lo mismo, si eres una persona muy angustiada eh, que ves el futuro de manera negativa pues igual tienes menos incentivo para seguir viviendo, menos incentivo para cuidarte entonces vemos que en general las personas optimistas que tienen más esperanza pues viven más ¿no? y además con mejor salud que las personas que, que ven el futuro de una manera negativa y como todo hay aspectos eh, innatos, hay gente más optimista o más pesimista por naturaleza, pero también son cosas que podemos modificar, que podemos trabajar ¿no? y vemos eso, pues que más, más pensamientos de, por ejemplo, en la gratitud, se ha visto que es una herramienta importante para ser más optimista y es una práctica que podemos adoptar. Cosas, pues eso, como ser más agradecidos, se ha visto que reducen marcadores de inflamación. Marcadores de inflamación y, y, de nuevo, la inflamación es un aspecto, eh, un mecanismo que contribuye claramente al envejecimiento. Entonces, mmm, sin duda, este tipo de cosas, no o sea, que, que, que ya no... No se trata de lo que haces, sino de cómo piensas, influye. Y luego, por supuesto, lo que decías y, y además practico cosas, aprendo algo. Pues eso sabemos, esto lo, lo comento más ensaludablemente, que ese aprendizaje constante pues hace que nuestro cerebro se mantenga más joven más tiempo. ¿no? Pero insisto, hay vías que están directamente ligadas a pensamientos y al pensar cosas eh, cambiamos la biología y vivimos más tiempo y, y, y mejor y luego hay aspectos más ligados a lo que hacemos, ¿no? Y ese trabajo constante, ese aprendizaje, ese desarrollar nuevas habilidades, pues hace ¿no? punto uno, nos da cierto sentido de, oye, de ikigai, ¿no? De propósito, y la gente con propósito vive más y tiene mejor salud. Um, y cuando hablamos de propósito, pues algunos imaginan algo así, mi gran propósito cósmico, ¿no? No, uh -huh. pueden ser cosas muy sencillas, ¿no? Por ejemplo, en Japón, pues muchos, muchas personas mayores, muchos centenarios... Encuentran propósito en sus nietos, en su huerto. Para mí es que tengas algo que te ilusione cada día, no, que te levantes de la, de la cama con ganas de hacer algo, con ilusión de hacer algo. Ese es tu propósito. Tampoco busques grandes cosas en tu vida y se ha visto que las personas que tenían ese propósito, pues viven más o puede ser cuidar tu gato. Eh, o tu perro, ¿no? Y por eso las personas que tienen mascotas también viven más. En parte por eso, en parte por la compañía, en parte porque si tienes un perro, pues lo llevas a caminar más seguramente porque lo tienes que sacar a pasear. Son muchos factores, pero al final todo pasa por lo mismo, ¿no? Son pequeñas cosas que te dan cierto propósito, cierto sentimiento de que tu vida pues aporta algo, eh, cuidar a los demás, ayudar a los demás... Este tipo de cosas que te aporten un propósito, que te ilusionen eh, y luego ese optimismo, esa gratitud, son cosas más psicológicas, por así decirlo, pero no menos importantes a la hora de, de, de vivir más y vivir mejor.
1: Y ya para terminar, Marcos, mmm, no me puedo despedir sin hacerte una pregunta que no me gusta hacer preguntas personales. Nunca hago preguntas personales en el podcast. <ríe> pero es que está... Si no te la hago, me arrepiento toda mi vida. ¿Qué hace Marcos Vázquez para vivir más, para reducir su edad biológica y para aumentar su vitalidad? Es decir, lo que propones, ¿lo, lo haces todo? ¿Haces un pareto? Es decir, hace, ¿aplicas el 20% o, o, o fallas un poco más? ¿Te puedo hacer esta pregunta? Te ¿Nos puedes responder sí, o claro. vas a ser políticamente muy correcto?
2: No, claro, sin problema. A ver... Eh, Siempre digo que cuando escribo un libro lo hago para el público, para la audiencia, tanto como para mí. ¿no? O sea, al final estos temas me interesan mucho en lo personal. Siempre me interesaron, y sobre todo a medida que cumples años, pues, pues aumenta ese interés. Eh, o sea que es un libro en ese sentido egoísta, como casi todos, casi todo lo que hago. Eh, y por tanto, intento hacer casi todo lo que pongo en el libro. Todo, no. Y creo que, que al final es importante tener un objetivo, ¿no? Tener, digamos, esa brújula, oye, la cosa va hacia allá, pero luego también ser realista, ¿no? Y, y en función del momento vital en el que estés, pues habrá años o meses que puedes hacer ciertas cosas, años que puedes no hacerlas, pero lo que yo sí intento, o sea, lo que intento cumplir, eh, sobre todo es alimentación. Ejercicio y descanso, pues es lo que intento ser más estricto, entre comillas, sabiendo que me relajo también, no soy muy talibán con la alimentación, de hecho, soy más flexible de lo que era antes, también por ese componente más social de, 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 de la comida, ¿no? que no solo es calorías, nutrientes, etcétera. Eh, ese pilar de alimentación, actividad física descanso, intento cuidarlo bastante intento entrenar pues cinco días a la semana si no más, eh, intento dormir mis 7 horas, intento que el 80-90% de mi alimentación sea comida real pero también me permito por supuesto mis caprichos eh, le doy quizás más importancia a ese componente social que antes, ¿no? yo so, soy en general más introvertido, quizás la parte que, que me cuesta más porque bueno, porque yo soy feliz aquí en mi mundo, ¿no? estudiando, analizando, escribiendo y tengo que, entre comillas, esforzarme un poco más para, para buscar más ese tipo de contacto social que sabemos que es muy importante, no lo hemos comentado, pero influye mucho también en nuestra longevidad y en la calidad de vida, ¿no? eh, esas relaciones personales. Eh, a nivel de suplementos, pues he probado todos los, bueno, menos rapamicina, que no he probado, creo que el resto de los que pongo en el libro los he probado todos. Eh, porque me gusta experimentar pero no recomiendo o sea si me preguntas cuál es el pareto claramente los suplementos no están en ese 20% de cosas que te van a dar el 80% de los beneficios pero bueno al final me gusta probar las cosas de las que hablo no, no hablar solo eh, por paper sino también hablar por, por experiencia propia y, y va por ahí no hay tampoco honestamente mucho más e intento seguir esa pirámide de, de entrenamiento más o menos y si llega el momento donde vea que a pesar de todo esto tengo que tirar de tecnología, como decíamos antes, de terapias hormonales, pues tampoco voy a tener miedo. ¿no? O sea, creo que, que la tecnología o la medicina está para usarla para usarla con cabeza, eh, pero tienes que poner tu parte. O sea, lo que no, tiene sentido es, bueno, no, no, hago nada, no, me cuido y luego ya, venga, pome hormonas o pome este tratamiento cosmético o lo que sea, no, Yo que que tiene que una una buena base y no, pues, pues, no, 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 usar todo que que esté en nuestra mano? no, Que insisto, de no, 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 me hace falta, pero si si de de años, 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 oye, pues empiezo a notar, pues empiezo notar esa falta de vitalidad, esa desgana, esa apatía. Y, y tiene sentido eh, terapias de reemplazo hormonal o lo que sea que, que está disponible en 10 años, pues no me voy a negar. O sea, A mí me gusta mucho este enfoque ancestral. Oye, ¿qué podemos aprender del pasado? Eh, ¿A qué responde nuestra biología y recuperar esos estímulos que creo que hemos perdido en el mundo moderno? Pero al final, oye, yo soy ingeniero, soy informático, me gusta la tecnología y soy consciente de los grandes beneficios que puede tener la tecnología también y, y no tendré problema en usarla en el futuro si creo que el beneficio-riesgo, cuando llegue el caso, pues, pues es positivo. ¿no? Uh
1: -huh. Muy bien. ¿Se avecina algún nuevo libro, Marcos? ¿Tienes algún libro pensado? ¿Has empezado ya algún proyecto? <risa>
2: Eh, no he empezado, pero bueno, tengo la cabeza, así. siempre, yo siempre que termino de escribir un libro, pues poco después empieza el siguiente, porque me gusta, o sea, al final me gusta escribir, no sé si es lo más rentable que puedo hacer con mi tiempo, desde luego, pero bueno, es lo que me gusta, también me da bastante propósito escribir, me, me lo paso bien, así que dentro de, no sé cuánto, pero en algún momento habrá futuro libro.
1: Bueno, pues a todo el mundo lo recomiendo encarecidamente obviamente el, el libro de Marcos ha sido un placer que estés aquí de nuevo y ojalá si hay otro libro más pues puedas pasarte por aquí y si no me buscaré alguna excusa para invitarte y que
2: nos deleites con tu... Exactamente, no es necesario esperar tanto un placer como siempre Claudio Mil gracias por la invitación
1: Te mando un fuerte abrazo Igualmente Y está aquí el episodio de hoy